1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Руслан Дохов, географ, страновед, урбанист, старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики и сотрудник географического факультета МГУ. Руслан, добрый день! Здравствуйте! А мы сегодня с таким интересным гостем, конечно, будем говорить и про географию, и про страноведение, и про урбанистику На самом деле, нет Да, а вот, кстати, это вообще отдельный вопрос, я сейчас себе даже помечу Мы, мы узнаем, что, что есть, а чего нет Но у нас, к сожалению, так получается, не так часто бывают вообще географы в программе И поэтому... Визит географа для нас всегда событие У нас как-то в основном химики, физики но ну, еще бывают астрономы вот. а На самом деле Руслан относит себя не просто к географам А к общественным географам И я фактически от него узнал что они такого направления Я вот вначале хотел бы попросить Рассказать о том, что такое вообще Общественная география И какие Какие направления вообще у современной Географии выделяются, ведь в школе география ассоциируется с физической географией и экономической, угу. вот. а оказывается, есть какая-то общественная, может быть, какая-нибудь урбанистическая…
0: Да, смотрите, здесь есть забавное расхождение в том образе, который складывается у широкой публики по поводу географии в связи со знакомством с этим предметом в школе, поскольку мне кажется, что география из всего, что преподается в школе, школьная география отличается от того, чем занимается научная география в наибольшей степени из всех школьных предметов, потому что как бы школьная химия, ну, в общем, до известной степени, РЗАЦ, просто химия. Да. А, а география в школе – это все таки про то, чтобы рассказать, что бывает в мире детишкам, что вот дети, в мире бывают горы, бывают Анды, бывает Кавказ, бывает еще чего-то, там на них бегают какие-то, значит, животные, между этими животными бегают люди, похожие на этих животных, и, в общем, лучший учитель сможет еще как-то очень просто рассказать, что это как-то связано между собой, и это не случайные совокупности явлений на конкретных территориях». Научная география, в свою очередь, занимается, в общем, если очень просто, то всем чем угодно, что как-то закономерно расположено в пространстве. То есть, в общем, в фокусе дисциплины находятся всякие процессы пространственной организации, чего угодно. Соответственно, мы можем грубо сказать, что у нас есть все, что угодно, что связано с природой и назвать это физическая география или география природы, и все, что угодно, что связано у нас с человеком и обществом. Собственно, в английском языке и в большинстве иностранных языков эта вторая часть будет называться human geography. Да? По-русски ее можно дословно перевести как география человека, что не очень красиво, география человеческой деятельности, что очень длинно. А если э, следовать такой э, русскоязычной традиции именования наук вообще, то у нас есть общественные дисциплины. И, соответственно, вот география – это одна из наук об обществе. География – общественная география. А, соответственно, как и общественной науки в целом, они грубо, можно их поделить на социальные и экономику и экономисты всегда говорят, что мы как бы вот не с этими, мы серьезная дисциплина, а они там, значит, текстики читают и чего-то комментируют. Ну вот, соответственно, география тоже бывает экономическая и бывает как бы про людей, про всех остальных людей. Как можно понять, школьный курс географии несет в себе неизбывное тавро советского подхода к наукам в обществе, кое в СССР бывали только марксистскими, а значит, организованными вокруг процесса циркуляции капитала, а значит, это экономика. Соответственно, поэтому наука называется называлась экономической географией. В свое время классик а, советской экономической географии Николай Баранский а, восклицал еще, прости господи, в 50-е годы, что человек это забыли, хотя сам приложил небольшое а, усилие к тому, чтобы этого человека когда-то забыли. Ну да ладно. А, и все мы знаем, какого именно человека забыли, а, как часто добавляли в СССР. А, соответственно, в второй половине XX века постепенно оттаивала страна, оттаивал идеологический контроль и, значит, стало возможно заниматься хотя бы чем-то не очень политическим, и, соответственно, появилась некая социальная география, немножечко разрешилась политическая география, но это все было здесь, в СССР и России, а за рубежом, соответственно общественная география, Human Geography разбивалась достаточно органично, непрерывно и переживала примерно те же самые трансформации, какие все социальные науки. То есть, там, количественный поворот, культурный поворот, там, мобильный поворот, в общем, тысячи поворотов, которые всякие там социологии, культурологии проходили в 70-80-90-е годы. Соответственно, с 90-х годов российская география вернулась в семью мировых дисциплин, и теперь, как бы, правильно, наверное, говорить про общественную географию, в которой есть все, да, есть политическая география, в том числе, там, электора Например, анализ того, как закономерным образом формируются результаты на выборах не технологически, как происходит процесс, чем занимается там, политология да, или прям электоральная аналитика, а каким образом формируются вот эти рисунки на электоральных картах. Да? Ну и там, к примеру, как работают политические границы, очень важный такой географический феномен. Вообще граница – один из важнейших географических концептов в целом. Соответственно, есть там социальная география, которая про людей, про этносы, про классы, про возрастные кого? И все это как бы на территории, да, все это в какой-то закономерной пространственной упорядоченности. Есть, разумеется, экономическая география, не будем ее забывать, и в российской традиции она по-прежнему скорее как бы занимает большую половину, как сказал бы Ленин. Да? И, наконец, есть как бы география культуры, вернее, культурная география. Это, соответственно, все про гуманитарные аспекты восприятия человеком реальности, друг друга, других сообществ и конструирование в том числе разнообразных образов об этих Территориях. Ну, и вот из всех этих четырех четырех китов состоит общественная география, как это сложное единство.
1: Хорошо. На самом деле, я сам поразился масштабу задач и интересов географии, потому что при подготовке к программе я по рекомендации Руслана изучил такой сайт webcensus.ru. Вебценсус. Web Вебценсус, Web да. Вот. Ну, я для наших слушателей, хотя, может быть, прошу как раз нашего гостя, пояснить, mm -hmm. что это такое но я сейчас постараюсь свою мысль сформулировать. Там даже есть статистика по именам, а какие имена были наиболее популярны в тех или иных субъектах Федерации и даже в каких-то районах, да, то есть в mm -hmm. более мелких единицах в зависимости от времени. Кстати говоря, с удивлением и восторгом я обнаружил, что в мой период моего рождения в моем районе мое имя было был наиболее популярным. Вот, поэтому, в общем-то, оказывается, я... Укладываетесь день... статистику. Укладываю статистику, наверное, статистика не врет. Но сам Интересное, что в соседнем районе Было уже другое имя, uh -huh. и оказывается Этим всем тоже ведают географы А что это за сайт такой, веб-цензус?
0: Веб-цензус uh, это проект, который делала Моя коллега Надежда Замятина uh, Вместе с командой uh, Исследователей uh, Соответственно, это была попытка uh, Сделать карту uh, Виртуальной России то есть, России в пространстве виртуальных связей. К счастью, у нас в России есть офигенный источник данных на эту тему. Это сайт ВКонтакте. Как мы понимаем, это персональные данные, и соответственно, просто там типа спарсить страницы нельзя, но есть открытая часть того, что сами пользователи как бы выставляют на общее обозрение. Это верхняя часть вот той самой анкетки, которая у вас там сверху висит. Из какого вы города, в каком городе сейчас живете, когда родились, ну, соответственно, как вас зовут. И где учились. Чаще всего эти графы пользователи заполняют. Во всяком случае, заполненность их очень высокая. Ну, соответственно, тех, у кого они не заполнены, тех приходилось, видимо, выбрасывать. В общем, был собран массив из десятков миллионов э, таких э, вот простеньких, как банкеток, бы, э, который дальше был э, картографирован. Они сделали, собственно, э, интерактивную карту, которую можно найти на сайте webcensus.ru на которой на уровне субъекта Федерации и, что круто, муниципальных районов, которых в России больше трех это совсем другая пространственная детальность, можно, соответственно, видеть не только распределение всяких показателей между собой, но и такие забавные штуки, как, например, миграции. В России достаточно плохо учитываются миграции традиционной статистикой. Это связано ну, с множеством причин технического характера, не будем в них даваться, но штука заключается в том, что, к примеру, если в анкете у вас написано, что родились вы, положим, в Махачкале учились, положим, в Томске, а работаете, положим, в Норильске, то мы можем построить две связи и понять, каким образом происходят вот эти конвейеры, переплавляющие людей в профессионалов с одной стороны, а с другой стороны, постоянно перемешивающие нашу страну и как бы канализирующие вот эти самые миграции населения внутри нее. И подчас видим вот эти удивительные вещи, как у нас формируется... Формируются странные какие-то диаспоры Вернее, не диаспоры, а землячество да, Из причудливых регионов В причудливых регионах И вероятнее всего, что это связано С спецификой профессионального Начала профессионального пути людей вот. Ну, про это, собственно, коллеги написали статью Ее тоже можно найти Но помимо вот этих миграционных данных Там еще, да, куча всяких любопытных штук Которые отражают Россию Как бы, как она сама себя, сама себя записывает да, mm -hmm. А не то, как видят ее Через призму данных, которые собирает государство.
1: Ну тот же Росстат. На самом деле я действительно был очень удивлен, и, кстати, я не просто так вот решил говорить о регионах России, о районах, да, этих муниципальных, о субъектах. Ну я, как понимаю, Руслан как раз в частности занимается вот этими вопросами, ну, так скажем, изучает какие-то отдельные города, может быть, отдельные субъекты. Вот у него есть очень интересные кейсы по Белгороду, по Махачкале и по Краснодару, где там те или иные исследования проводились. Полевые или там, теоретические изыскания Мы об этом еще обязательно поговорим а, ну, вот я говорю, что меня, я изучив этот сайт, действительно, Росстат такое не напишет. Например, там есть рубрика «Какие регионы дружат с какими?» И да, построены да, да. вот эти Через
0: вот... френдовые связи, собственно, да, ВКонтакте. Это, это
1: потрясающе. Да. Вот откуда эту информацию из других источников, наверное, невозможно а, взять.
0: Да, вы знаете, как бы это, в общем, идея, не, не, то есть это первая такая работа в России и на русском, русскоязычном, русском материале. Но, а, разумеется, что изучение других пространств да, произведения реальностей Это, в общем, такая почтенная традиция в географии. Я помню, как мой учитель Леонид Викторович Смирнягин, такая легенда российской американистики, общественной географии, приводил нам такой пример, что представим себе, что мы исследователи, да мы некие европейцы сейчас, которые пришли в некое племя ну, черт знает, где живущие в бразильской Амазоне. У нас есть космический снимок территории, который, как бы, показывает нам реальность, как она есть. То есть, это не там карта, на которой могут быть ошибки, а вот прямо первичный слепок данных. Да, да,
1: без а, всяких искажений.
0: А дальше мы приходим к э, людям, которые там живут, к какому-то местному племени, и просим нарисовать э, схему этой территории. А, допустим, что на ней есть источник воды Есть, соответственно, место, где живет абориген И есть источник воды И мы просим нарисовать дороги, которые, по которым можно пройти да, Мы знаем, что есть две дороги Он рисует эти две дороги После этого мы просим сказать, какая из этих дорог короче И он говорит нам, что короче та дорога, которая по спутнику более длинная Казалось бы, он шизофренически представляет себе реальность то есть он, несмотря на то, что здесь живет и постоянно пользуется этими дорогами, тем не менее не может ответить на простейший вопрос об этой реальности. Но выясняется, что на самом деле первичная реальность шизофренически нарисована на нашей казалось бы очень точной карте, потому как абориген знает, что на короткой дороге живет, допустим, тигр, который съест его, не обязательно съест, но он будет идти медленно, постоянно наглядываться, чувствовать себя некомфортно и значит в пространстве его восприятия длинная дорога, по которой он идет припеваючи и расслабленно, оказывается быстрее, оказывается быстрее, а значит Короче, и вот это представление людей о том, как устроено пространство, зачастую гораздо важнее, чем то, как оно устроено в кавычках на самом деле. Да? В реальности то не то же, что история. на самом деле.
1: И я могу провести здесь тогда параллель в таком случае, то, что люди указывают вот эту открытой части анкеты ВКонтакте, mm -hmm. это та реальность, которая присутствует на самом деле. А то, что описывает Росстат, при всем к нему уважении, там серьезные люди значит, делают все это исследование, это скорее та объективная реальность, но которая не реальность не во всех ее аспектах описывает.
0: Вы знаете, здесь до известной меры ложные противоречия, потому что, собственно, весь интерес начинается, когда мы сопоставляем результаты как бы вот этой условно-объективной картинки, которую дает нам традиционная статистика, с ее там валидированными методиками, с ее длинными рядами данных, с огромным количеством преимуществ, которые имеет традиционная статистика, с теми новыми данными, да, которые мы можем собрать через космические снимки, через изучение пользовательских профилей в социальных сетях, через, мы же можем не только профили э, изучать, мы можем, к примеру, и сейчас это огромное направление, когда вы анализируете тексты, когда э, алгоритмы э, компьютерной лингвистики приходят в пространство, в географию, и мы, например, смотрим, а где э, пишут твиты про компьютерные клубы, а где про караоке-бары. И э, мы выясняем, что э, у нас есть огромное количество таких смысловых полей, о которых люди говорят применительно к чему-то. И поскольку раньше люди говорили на кухнях, а теперь э, пишут твиты, я не знаю, инстаграм-посты, э, то это дает для нас какие-то для географии, просто мы сейчас переживаем какое-то второе рождение. Это совершенно потрясающе, потому что объем информации о самых разных глубинных частях человеческого общества, то, что не всегда скажут социологу в анкете, и то, что уж точно очень дорого собирать. Поговорить теперь с социологами. Теперь стало теперь... практически в открытых данных. Да, известные меры, опять же, потому что э, точно так же, как нам постоянно надо сопоставлять новые данные и данные статистически, также нам надо, э, условно говоря, если мы делаем какое-то со социогеографическое исследование, надо сопоставлять то, что мы сделали по данным условно-социальных сетей, с тем, что социологи, например, сделали в глубинном интервью. И вот на этом сопоставлении рождается какая-то новая э, история, рождаются новые открытия.
1: Да, мне что-то вспомнилось, даже такая такая интересная история боюсь меня сейчас заругают и запинают если я неправильно воспроизведу что-то но ну, я смысл попробую передать была такая есть такое классическое произведение Uh, Которая описывает uh, uh, китайские стратегемы военные. Вот. И там uh, одно, одна из этих стратогем заключается в том, что если ты не можешь войти напрямую, то возможно, надо просто вот, через ворота, возможно, надо, надо зайти сзади, и uh, значит, разгадка будет найдена, да, то есть задача будет решена. Вот тут, как мне видится, в чем-то похожая история. Я думаю, что в силу особенностей нашего общества, это уже там, наверное, изучают социологи, политологи, философы, психологи, огромное количество специалистов, в глубинных интервью люди не могут неохотно что-то рассказывать.
0: Это вопрос профессионализма интервьюера. Ага, то есть… А, конечно, а... конечно, конечно, в этом, собственно, и заключается как бы качество полевого социолога. Ага, да. Понятно. А, нет, если вы как бы хорошо и правильно это делаете, то вам расскажут гораздо больше, чем хотят рассказать.
1: Ага. Вот,
0: и это исключительно… Так это потому...
1: тоже не, 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 это не отменяет это правило стратегемы. Видимо, человек на какие-то правильные вопросы задает. Да,
0: безусловно. Вы знаете, в этом есть забавное такое отличие, ну, мы в географии это постоянно, как бы наш кайф, нашей дисциплины в том, что мы находимся между общественными и естественными науками. И, с одной стороны, у нас есть огромное количество методов из естественной географии, да, из природной географии, значит из естественных наук, которые мы пытаемся натягивать на общество, что работает очень часто, но только как-то известные меры. С другой стороны, у нас, мы всегда очень хорошо прямо кожей ощущаем эту разницу в общении с объектом. Я помню, что опять же в университете профессор Алексеев, автор, кстати, школьного учебника по географии России, Приводил нам забавный пример о том, что, ну вот смотрите, вот, допустим, естественник, да, положим геолог, вот он берет камень, значит, разбивает его молотком, описывает и говорит: это там положим гранит и кладет его в коробку. А что делаем мы? Мы приходим к этому камню, берем его, описываем, а, а после этого он говорит нам: и мы понимаем, что это гранит. А он говорит: нам: Нет, ребята, я не гранит, я песчаник. И в этот момент, а все остальные ко мне говорят, вы знаете, он не гранит и не песчаник, он вообще мрамор. Да, положим мрамор. И в этот момент возникает три описания, казалось бы конфликтующих, но на самом деле раскрывающих нам просто разные грани объекта,
1: как то есть никто не обманывает. Разумеется, просто да, разные разумеется. В,
0: в этом и история и в этом обычно. Во многом коренится некоторое недопонимание между естественными естественниками, учеными и социальными учеными, когда социальные ученые начинают говорить там, про мультипарадигмальность, про то, что у нас есть разные взгляды на одно и то же, и на самом деле они, казалось бы, друг друга исключают, и все они правильны, у естественников встают волосы дымы, потому что как это так? У вас же есть там критерии Поппера, фальсифицируемость. Ребята, давайте вы уже решите, вы все-таки как бы схоластика или вы наука нормальная? Нет, это и есть нормальная наука, и это и есть только с этими подходами мы можем избежать по сути тоталитарности знания, поскольку для нас сегодня, разумеется, невероятно важны в том числе и саморепрезентации, да? не присваиваемые кем-то внешним колонизаторам, государством, доминирующим сообществом, учеными представления о том, что это за объект, а то, как объект конструирует себя сам. И смыслит пространство, например, вокруг себя, и в каких категориях оно вообще существует. Это очень большая разница. Надо сказать, что, к примеру, ну вообще человеку свойственно выделять в пространстве какие-то объекты, да, какие-то дискретные штуки. Нам очень тяжело воспринимать пространство как таковое. Это довольно сложная абстракция, которой даже географ лучше. Как модель устроить
1: в своей голове. наверное, нужно... Как-то это все сепарировать, делить на какие-то понятные или Ну да,
0: дискретизировать до чего-то. Мы понимаем, что, как бы, на самом деле, дискретных сущностей, возможно, и не существует. Ну, на эту тему в географии ведутся непрекращающиеся споры, но это там не так важно. Важнее то, что, ну, к примеру, да, у нас существует, в нашем сознании существуют какие-то районы, макрорайоны в России, например. Да? Мы знаем, что в России есть как бы Урал. Ну, вот все знаем, да, мы знаем, что есть центральная Россия, есть как бы юг, русский юг, есть там Кавказ где-то, но вот если мы, например, возьмем контурную карту, дадим ее не самым глупым людям, ну, такой, среднему человеку с университетским образованием, да, и попросим нарисовать на ней вот эти вот какие-то макрочасти, макро макрорайоны в России, то выяснится, что, к примеру, у нас есть очень абстрактное понятие «север». Вот север это что? Есть, например, русский север, типа европейский север, да, это вот где-то, да. где, где Архангельский Волг. Да. Да, да, да. А, а дальше выясняется, что север это еще Норильск, Норильск. север это еще вся Сибирь. Север – это Камчатка И север, как бы, это вообще все Что, что там за Уралом, там где-то у нас есть Сибирь, непонятно, это север или нет, но скорее всего Север вот. Тем и... более
1: там вечно мерзлата
0: Ну да, там все замерзли, как известно, да, никого нет э, как это Жизни нет, воды нет, населено роботами а, Ну там как раз с водой <laughs> Все в порядке а, И выясняется, что русское пространство э, Пространство, как бы освоенное В России В процессе э, вот этого длинного колонизационного Движения русского э, в основном, да, в там, последние четыре века, очень специфически устроено. Если мы сравним, есть же много народов, которые свою страну создали в процессе очень медленного освоения колонизации, да, например, Соединенные Штаты формировались точно так же, да, из некого старого очага на Восточном побережье, очень длинное, длинное освоение, как и русские, американцы называют этот фронтир, движущаяся граница, да, вот как бы фронт, который движется, где, с одной стороны, что-то есть, а с той стороны, как бы ничего. Граница цивилизации и дикости, да, природы. А, и американцы очень медленно осваивали свою страну в течение, там, двух столетий, очень дробно, очень детально, создавая огромное количество пространственных мифов, представлений об этих территориях. В процессе этого создавались разные американцы, разумеется, да, что сейчас там американец на Среднем Западе, американец на Горном Западе, какой-нибудь Мормон, американец в Калифорнии и американец вот в той старой Новой Англии, откуда началось войне, это совершенно разные просто типы людей. Они говорят на, на разном языке, они будут шутить разные шутки, они будут голосовать по-разному на выборах, а, у них будет разная кухня. Русские, как в бреду за 50 лет, дошли от обида Тихого океана, вообще не заметив этого пространства. У нас не существует миф об этом пространстве. Мы не имеем там мелких районов. У нас нет даже сплошного освоения на этой территории и дело не в суровости климатических условий. Это важное ограничение, но совершенно не предзадающее что-то. Вот это вот, кстати, природный такой географический детерминизм, когда считается, что там, не знаю, все климатом в России обустроено. Как любят всякие ребята там условно политологи, экономисты объяснять, что у нас все вот это из-за климата. Конечно, Зато все... страна холодная, понимаете?
1: все же, все же знают. Да, а у нас тоже а есть, вот к сожалению, свои ограничения. Ограничения в нашей, так сказать, отрасли вот, И ограничения, но они очень простые У нас две половинки программы <свят> значит, есть И между ними есть перерыв Вот я, я, Знаете, я прихожу в неописуемый восторг Когда слушаю нашего гостя Потому что, возвращаясь к тому, что он говорил Мы естественники, ну вот я, например, химик Нам очень сложно себе представить Чтобы пробирка, например, самоидентифицировала себя Пробирка, в которой синяя жидкость Самоидентифицировала как себя красная. как красная вот, это, Квир пробил, пробирка да, это, это совершенно невероятно И одновременно круто, потому что Это настоящая наука о нас То есть вот общественная география – это наука Которая описывает нас и нас, она, в пространстве. нас в пространстве Поэтому это максимально интересно Я вот именно поэтому и пригласил нашего сегодняшнего гостя Я сейчас напомню, кто у нас в гостях У нас в гостях Руслан Дохов Географ, страновед, урбанист Старший преподаватель факультета географии И геоинформационных технологий Высшей школы экономики и сотрудник Географического факультета МГУ если вам интересна наша тема сегодняшняя, вы к нам подключайтесь после перерыва. Мы продолжим эту очень интересную беседу.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бочков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы не в прямом эфире, мы сделали запись заранее. Ну, понимаете, у нас тут суббота на понедельник, понедельник на субботу. В общем, как-то все сложно, мы так до конца не разобрались, и поэтому вот решили выцепить очень интересного гостя и заранее с ним записаться. Я рассчитываю, что вам наша беседа понравится, потому что мне самому это тематика кажется очень важной, интересной. Это, знаете, не какая-то абстрактная наука при всем к ней уважении, да, не какие-то вещи, которые от нас оторваны, а это вещи, которые обуславливают очень многое того, что с нами происходит самими. Мы сегодня говорим, ну, как бы я так сформулировал в двух словах, что это общественная география. Наш гость в первой половине а, пояснил, что это, но мы скорее так рассуждаем на эти темы, какие-то обсуждаем отдельные кейсы, потому что все, все это вот для естественника, например, это все вообще звучит очень интересно. А у нас в гостях Руслан Дохов, географ, страновед, урбанист, старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики и сотрудник географического факультета МГУ. Руслан, добрый день, еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, мы закончили, на на самом деле, не буду даже переформулировать, пытаться, там была очень сложная беседа. Я хотел вот что спросить. Я знаю, что ваша группа, наверное, да, делала полевые исследования в Махачкале и в Краснодаре. Звучит очень интересно. Что вообще делали и к каким выводам пришли? Угу. Мы
0: делали да, серию полевых исследований по при помощи грантовой поддержки Оксфордского русского фонда, за что ему отдельное большое спасибо. Есть у меня долгоиграющий научный интерес, который заключается в том, как устроены городские системы, как устроена система расселения в целом, как она пульсирует, изменяется, как-то хитро, динамически преобразуется, и что в ней происходит сегодня. Я в основном занимаюсь... Штатами Соединенными Штатами я американист по базовой специальности, основному, так сказать, профилю своей работы. Но в России, разумеется, я тоже делаю кучу всего и в основном занимаюсь изучением того, как сегодня устроены российские города и что в них происходит. Эдакого можно базово сказать, что, наверное, в этот момент все коллеги сейчас закидают меня огромными камнями. Вот Наталья Зубаревич тоже такой, знаете, известный, известный географ, да, надо географ. сказать. Да, она часто говорит о концепции четырех России. Это очень, конечно, такое упрощенное представление о том, что в России есть четыре как бы, типа территорий, по сути, четыре пространства, четыре отдельные России. Да? Россия крупных городов, миллионников, в первую очередь Москвы, Россия средних городов, Россия малых городов и Россия национальных окраин, Назовем это так. Соответственно, и в них типа происходят совершенно разные процессы. Вообще, кстати говоря, если вам кто-то скажет, что в России происходит что-то, так очень любят говорить экономисты, очень любят говорить политологи. В России происходит вот это. В России авторитаризм. В да. России не знаю, там, нет свободных выборов. В России не существует плюральности власти. Но В этот момент географу хочется развернуться, как это он чувствует, смущение, хочет покинуть помещение, поскольку в России нет ни одного процесса, который происходит в России вообще.
1: То есть надо рассматривать на каждом из этих условно-макрозон или вот этих.
0: Вот, а дальше начинается вопрос того: а где по-разному происходит? происходит одно и то же. И здесь географ приободряется и начинает продуцировать специальное географическое знание, которое называется районы. Вот, то есть он делает районизацию пространства, ну, к примеру, российского пространства. Можно попытаться выделять какие-то универсальные районы, а чаще всего мы все-таки выделяем районы как бы отраслевые, да, под какую-то конкретную задачу, и вот здесь, собственно говоря, задача в том, чтобы выделить такие районы, в которых это явление будет происходить примерно одинаково, и здесь концепция четырех России отлично, мы можем вспомнить про концепцию центр провинция периферия границы, четырех как бы типажных таких зон, которые продвигает российский географ, тоже такой весьма известный Владимир Каганский, мы применительно к городам можем сказать, что в России есть как бы три типа городов, если очень грубо. Есть Москва и ее младший, сильно-сильно младший санкт Петербург.
1: Я прошу прощения, что да. прерываю. То есть это отличающаяся от зубаревич. Разумеется, разумеется, да.
0: Я сейчас на самом деле это вообще не концепция. Это я просто сейчас как бы делаю некую подводку к тому, о чем а, буду понятно. говорить дальше. У нас есть Москва и Петербург, крупнейшие города России, и они не просто большие, это еще единственные, единственные два в России глобальных города. Есть такая широко известная распространенная концепция глобальных городов, которая говорит о том, что современная экономика и современное производство всего, чего угодно, в том числе культурное производство, производство смыслов, производство новостей, чего, в общем, всего, что человечество производит и потребляет, стягивается в крупнейший центр. И эти крупнейшие центры и делают современное общество и современную экономику. И вплоть до того, что типа, они даже заменяют собой страны и как бы теперь суверентированы вроде как опять смещается в сторону городов, как оно было в средневековье, но это бог бы с ним, это скорее абстракция. Вот в России таких два. Они не находятся в первой лиге, даже Москва не играет в той же лиге, где играет Токио, там, Париж и Нью-Йорк, но тем не менее вот они как бы в этих глобальных делах участвуют. Дальше есть все остальные российские города, которые мы можем разделить на две части по основному процессу, который в них происходит. Главный процесс, который сегодня происходит в России – пространственное сжатие. Uh, у нас сжимается освоенная зона, uh, сжимается, надо сказать, после неестественного ее растяжения в советский период, когда uh, как бы внеэкономическими методами и uh, методами, надо сказать, и вне внеобщественными, да, зачастую в, при, при помощи таких контингентных силовых миграций, uh, это и депортации, и uh, просто как бы притяжение больших масс населения крупными проектами в неестественных для освоения зонах население оказалось так перераспределено, что то это очень сильно отличается, к примеру, от полоса полососвоения, которая была в Российской империи. Естественно, что когда возник вот этот второй русский капитализм, в 90-е годы, то пространство пришло в движение и стало как бы опять переструктурироваться в такую более, ну назовем это естественную в кавычках, да, в капиталистическом русле. Начал безлюдить север, там начал безлюдить Дальний Восток, которые были перенаселены до известной степени в СССР, и население стало смещаться. Соответственно, главный процесс это пространственное сжатие и городов, и там остатков сельской местности, которые, естественно, это естественно, что люди покидают сельскую местность, везде так происходит, турбонезрение организационный переход, как бы прошли почти все страны мира, сейчас он там заканчивается в Китае, начинается в Африке, в России он произошел в 20 веке. И есть очень небольшое количество российских городов, не столичных, которые растут, а в которых есть процессы нарастания количества населения, значит, создание новой городской среды какой-то, да, каких-то городских районов. По сути, строительство городов заново, но в, не заново, а новых частей городов, в условиях современного российского капитализма, вот такого специфического, постсоциалистического капитализма. Что само по себе интересно, где локализованы эти зоны роста в России? В общем, если мы приедем в любой северный, да даже центральный российский средний город и спросим, ребята, хорошо ли вам здесь живется? Вам сразу скажут, очень плохо. Очень плохо живется, в России вообще принято говорить о том, что у нас здесь везде очень плохо. А куда вы хотели переехать, вам скажут, ну, допустим, мы с вами переехали в Воркуту. В Аркуте скажут, ну, блин, я бы, конечно, хотел в Москву, но в Москве там как-то, там что-то жизнь очень быстрая, все, да, все, все куда-то бегут, очень дорого все. В общем, в Москву я, наверное, не потяну. Очень хочется в Петербург. Север, центрированный Петербург, это естественная, как бы, такая квазистолица этого э, региона, да, этого макро, региона. Макро, макрорайона, да, мы можем да. это так назвать. А, в Петербург, хорошо бы. У Петербурга есть еще младший брат Ярославль. Вот, типа, если Петербург себе позволить не могу, вот Ярославль, я знаю, я там был, там вроде неплохо, там люди что-то зарабатывают, Тут вот у меня там сват, брат, кум живет, отлично. Но есть большая мечта. У всех жителей России есть мечта переехать на юг и покинуть пределы обожаемых 33 метров в Хрущевке и заиметь, значит, домик на земле, где будет виноградная лоза и, значит, цвести абрикосовые деревья. Это куда? Это, значит, скорее всего, куда-то в Краснодар. Краснодарский край. Да, да, да. Ну, тут еще возникает, значит, вот эта вот идея метафизического Крыма, но как бы ее мы вынесем за скобки в сегодняшнем разговоре. Краснодарский край и сам Краснодар – один из главных миграционных магнитов современной России. По переписи последней, которая была уже 10 лет назад, вот сейчас будет перепись, которую перенесли с 2020 на 2021 год из-за коронавируса, там было что-то в районе... Я сейчас не скажу, наверное, 800 с чем-то тысяч человек. А по результатам постоянного статистического учета официально в Краснодаре сейчас 0,9 миллиона, то есть ну, порядка 900 с чем-то тысяч, mm -hmm. и, то есть как бы почти миллион. А мэр Краснодара уже несколько лет говорит о том, что город-миллионник И ссылается на данные милицейской статистики, которые учитывает временные регистрации И с этими данными получается миллион триста угу. Надо понимать, что советский Краснодар 600 тысяч То есть, рос в два раза за 30 лет в сжимающейся демографической стране Это очень странная это, история да. Это похоже, прости господи, на какой-нибудь американский финикс в Аризоне Правда, он, конечно, вырос на 50% за 10 лет, но тем не менее, это колоссальный рост да? Нетипичный для России. А, а вот если мы посмотрим на то, э, на... Реальное количество людей в агломерации Через сотовые данные, через данные mm -hmm. мобильных операторов Посчитаем людей, которые живут через регу Кубань Формально в Адыгее, формально в другом регионе Но де-факто в Краснодарской Этой урбанизированной зоне То мы увидим цифру порядка 1,8 миллионов человек То есть рост в три раза Относительно советских показателей Только что в сентябре в Краснодаре Приняли генеральный план Развития города до, там сорокового года И в этот план заложили цифру 4 миллиона человек В кои веке эта цифра кажется обоснованной Вообще все российские э, города считают, что они будут расти Если вы возьмете любые документы, везде будет написано, что город собирается как-то невероятно расти Откуда берутся эти цифры, непонятно Но
1: только Краснодар имеет Но только Краснодар
0: на самом деле растет. да Соответственно, есть некий, не близнец, но это совершенно другая история структурная Но тоже город, растущий на большой внешней миграции, это Белгород
1: да? Тоже как... очень интересный кейс
0: Очень интересный кейс, да Кейс тоже роста на миграции других горожан из других районов страны. Собственно, на ком растут Краснодар и Белгород? Это не переселение из сельской местности, да? это не люди из краснодарских станиц или каких-нибудь мелких городов Белгородской области переезжают в Краснодар и Белгород, соответственно. Это люди с Урала, Дальнего Востока и Сибири. Мы вот, собственно, этим летом во дворе одного из краснодарских жилых комплексов посчитали просто номера машин по регионам, которые там запаркованы. И у нас было меньше половины краснодарских и адыгейских номеров. Ну, то есть, как бы местных номеров да. И дальше невероятная россыпь То есть, мы нашли в одном дворе Мы нашли тридцать российских регионов не Причем самое дальнее, что мы нашли, это были сахалинские номера. То Невероятно. есть чувак пригнал машину пригнал, из Сахалина. Да. Вот, это потрясающая история. Соответственно, это люди с очень разными представлениями о жизни, с очень разными, но с очень разным, но тем не менее, городским опытом. Это все горожане, приехавшие из других районов. И они там дальше как-то начинают вариться в Краснодаре, что-то с ними там происходит. Альтернативный сценарий это Махачкалинский сценарий. Это, на мой взгляд, вообще уникальная история, не просто в России, но и во всем постсоциалистическом пространстве. Как раньше говорили, от чего там, от Одера до миконга да? да. Соответственно, все постсоциалистическое, окей, европейское постсоциалистическое пространство скорее сжимается. Все эти страны депопулируют, довольно активно испытывают миграционный отток, в особенности те страны, которые вошли в Европейский Союз. Да? Румыния, Болгария, там, Прибалтика и так далее. А, страны Балтии, как теперь, наверное, правильно говорить. Да, да. А соответственно, и во всех этих странах процесс классической урбанизации, то есть переселения людей сельской местности в города, в общем давно закончился. В России он начался примерно там в 880-е -80 годы, и затем очень странно происходил в советское время, но тем не менее где-то к 50-м годам был в общем закончен. И как раз в это время мы видим последние там советские фильмы, да, где, собственно, вот обыгрывается этот быт вчерашних крестьян, переселившихся в город, и вот этот конфликт между городом и деревней, где-то здесь там фигура Шукшина всплывает, вот. Но как сегодня когда я показываю фильм студентам, студенты смотрят на это ну, примерно так же, как мы смотрим на фильмы последние века. Для них это все непонятно. То есть, как бы какие-то люди, какая гор деревня, что это такое? Я в деревне был, там, типа, ну, дом бабушки стоит, интернет проведен, как бы деревня, русская деревня, она кончилась, да, ее больше не существует. Но это не везде так. В Дагестане у нас очень сильно задержался процесс урбанизации в силу самых разных причин, но важно то, что долгое время в горах, в горной части Дагестана в сельской местности, соответственно, в аулах населения было очень много. Да? В 90-е годы, когда распределительная советская экономика кончилась, когда убыточные горные совхозы и колхозы стали закрываться, не платить зарплату, стало совсем тяжело жить, народ потянулся за длинным рублем в Махачкалу. И Махачкала стала очень быстро расти. Махачкала 1989 -го года, так -так, примерно 300, 300 тысяч человек.
1: Небольшой Средний... областной Смотри. Ну, такой,
0: да, да, да. Нормальный областной центр, ну, республиканский центр в Республикан, Дагестане. Да. Да. А, надо понимать, что из этих 300 там, с небольшим, тысяч человек, больше половины были этнически русские. Mm -hmm. а, и, соответственно, всех остальных там, с миру по нитке, в основном кумыки, э, даргинцы и аварцы это вот типа этнический профиль Махачкалы тогда. Мы понимаем, что 90-е годы в Дагестане были очень тяжелыми. Рядом шла война, были там рейды боевиков на, на Дагестан, и, соответственно, был большой исход из Дагестана, в первую очередь тех, чья квалификация позволяла найти работу где-то в других местах. Это, в первую очередь, образованное городское население, то есть население Махачкалы. И, соответственно, Махачкала испытал сильнейший миграционный отток. Это уехали почти все русские, сейчас русских в Махачкале поддержка 5%, по официальным данным, по переписи. И, соответственно, Соответственно, уехало большое количество, собственно, старой интеллигенции местной, в том числе и э, интеллигенции национальной. Да? Все эти люди перебрались кто куда, в основном в Москву. Это население заместилось людьми, которые приезжают из горных аулов, не имеющие городского опыта, то есть это процесс классической урбанизации, который мы практически забыли, это прям привет из 1910 года откуда-нибудь из Костромы, вот, тогда это происходило там, сейчас это происходит, сейчас в 90-е нулевые десятые годы это происходило в Дагестане, это большое смещение. Оно не фиксируется статистикой, потому что люди предпочитают сохранять свою регистрацию формальную в горном районе, по многим причинам, которые в первую очередь связаны там, например, с пенсиями в сельских территориях и так далее. Вы переселяетесь в Махачкалу, и забавным образом в этот момент должна запуститься как бы урбанизация людей, то есть люди должны начать приобретать городские привычки, изменять свой образ жизни, и их дети уже должны быть как бы горожанами, ну как говорит нам урбанистическая теория. Но для этого нужен какой-то носитель этих городских практик, вам нужно, чтобы было как бы за кем повторять, чтобы кто-то научил вас, как живут в городе, да. Но это небольшое, изначально небольшое городское ядро в Хачкале практически полностью ушло. Соответственно, мы имеем здесь кейс, даже не просто классическая урбанизация, а того, что в географии называется ложной урбанизацией. Когда у вас люди механически перемещаются в города, но не приобретают городской образ жизни. В городах сохраняется сельское хозяйство, в городах люди сохраняют скорее сельский образ жизни, не формируются общественных пространств, формируются очень странные псевдогородские среды. Обычно про ложную мы говорим, когда говорим про стран третьего мира. Африка, Латинская Америка, формирование трущобных районов вокруг городов. Где у людей просто их квалификации не позволяет найти городской профессии, или в самом низу, да, в плохо оплачиваем неквалифицированном труде. Примерно это мы видим в Махачкале, где город пространственно увеличился невероятно то есть оброс с самыми разнообразными пригородами, невероятно протяженными, с очень маленьким этим советским ядром в серединочке. Соответственно, в фокусе нашего научного интереса формирование вот этих новых пригородных сред. С одной стороны, у нас классическая урбанизация, в, 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 классическая субурбанизация в Краснодаре, с другой стороны, вот это ложная субурбанизация, в, субурб, субурбанизация – это процесс роста пригородов, да, субурбиум да. рядом с городом, да. собственно, еще латинское, римское слово, и вот у вас растут какие-то эти новые городские среды. Отличие Краснодар от Махачкалы еще заключается в том, что в Краснодар приезжают люди с деньгами, это люди, которые заработали на севере или что-то имели там и продали, и, соответственно, они приезжают с некоторым запросом на… Довольно качественное жилье а, Как правило, здесь люди жертвуют местом Относительно качества самого строения из-за этого возникает мощнейший местный девелоперский рынок, и если вы спросите у какого-нибудь городского экономиста, что такое Краснодар, он вам скажет, это огромная стройка. Да. Потому что в разы больше, чем в стандартном российском регионе, доля ВВП, генерируемая в РП, да, регионального продукта, генерируемая в строительном бизнесе. Местные мощные застройщики, которые никого не пускают, и какая-то совершенно причудливая история с тем, что у вас город тоже ползет в окрестные поля, благо, что там очень ровненько, земли для застройки хватает, и у вас Сформируется такой причудливый, такое лоскутное одеяло, почворг. Маленький центральный Краснодар с Екатерининской квадратной планировкой, вокруг него очень небольшие хрущевские районы, которые в Краснодаре считаются достаточно такими приличными для жизни два микрорайона крупных микрорайона брежнев, не брежневских а таких горбачевских с типа улучшенными планировками как говорили в ссср вот это все а дальше начинается море разливанное с тем что считается дачами на самом деле является коттеджами естественно там живут постоянно эти маленькие участки у вас дома в стык угу. и это наверное самое такое самая не очень недружелюбная среда для, для взросления например в ней детского поскольку там в принципе не может быть общественных проект пространство того, что удачный кооператив так спроектирован. Ну, у да. вас же не меняется решетка, да? Это называется в науке псевдоморфизм. Геологи часто говорят про псевдоморфизм, когда у вас, например, есть окаменевшее дерево, mm -hmm. оно выглядит как дерево, имеет структуру дерева, но на самом деле там э, органика уже заместилась, э, заместилась неорганическим каким-то неорганическим а, ну,
1: штукой. Да, форма тоже та же... же
0: самая, содержание совсем другое. Если мы смотрим со спутника, форма как удачного кооператива. На самом деле суперплотно заселенный э, городской район. Чем-то напоминает Америку, нет? А, очень далеко от Америки, я сейчас объясню, чем именно. Потому что так. за этими перестроенными дачными кооперативами начинаются внезапно многоэтажные дома, разбросанные mm -hmm. в совершенно случайном порядке, не формирующие каких-то пространственных структур. Есть, был, вернее, такой американский э, ну, географ-урбанист Эдвард Соджа, такая легенда городской социологии, который назвал это постметрополисом он говорит, что в классических городах у нас есть структуры, а затем типа наступает эпоха постмодерна, капитализм там как-то, значит, причудливо освобождается, и структурность разрушается. Он говорит, посмотрите на Лос-Анджелес, и его эпиграф, в его книжке называется «Сто пригородов поиска города». То есть городских районов много, а город-то у вас, ребята, где? В Краснодаре это же, много гораздо интереснее, потому что нет этой однородности американских одноэтажных пригородов, а есть, с одной стороны, это суперплотные дачи, гигантское количество коттеджных поселков за забором, типа с охранником суровым, тем не менее, естественно, вы можете пройти внутрь, это вот все потрясающая русская любовь к заборам и тоска по частной собственности, это очень такая понятная история, вот, которые называются какими-то причудливыми словами, типа Бавария, Австрия и так далее, не имеют отношения ни к Баварии, ни Австрии, но неважно.
1: Территория Новой Москвы, вот если а, части похоже,
0: но это см не Москва. Вот в чем история. В России кажется, что весь капитал и вся жизнь концентрирована в Москве. Но так кажется, когда вы сидите внутри бульварного кольца. Как только вы покидаете бульварное кольцо, выясняется, что за пределами Москвы есть очень однородная страна, и в том, числе в ней есть такие мощные точки роста, как, к примеру, Краснодар. У нас в России часто говорят «блин», и в Краснодаре тоже, с кем бы вы ни поговорили, люди говорят «черт», Вся промышленность умерла, город убили, все только торгуют. Ребята, это называется постиндустриальная экономика, добро пожаловать. Вы в Краснодаре, это просто такая, знаете, такой капиталистический кич. Это чуть ли не единственное место, где планировка полностью освобождена от вот этой советской градостроительной микрорайонной модели. И дальше начинается вот эта случайность. Как да, хотите, так и живите. В общем, да. А, плохо ли это? Ну, может быть и плохо. В Краснодаре гигантские пробки, разумеется. Более того, вот эта вот структура, когда у вас многоэтажный район, коттеджный поселок, перестроен, даже кооператив, еще один коттеджный поселок, не позволяет сформировать там эффективную транспортную систему. Очень
1: тяжело с точки зрения вот этих вылетных магистралей плюс региональных дорог. Видите,
0: какая штука. В принципе, вы можете делать автомобильный город. Но в таком случае он должен быть низкоплотным. Там должно быть очень много единиц метров дорог на, на количество населения, на количество застроенной территории. Это значит, это как бы одноэтажный город. И если бы все было вот этим вот морем из одноэтажных пригородов, была бы Америка. Тогда надо строить хайвей, автострады, развязки... Мол, ориентированный на автомобильное потребление. Так себе история, прямо скажем, но рабо рабочая. Работая. А Другая история. У вас многоэтажный город, тогда строите эффективную систему общественного транспорта. Делайте городские электрички, делайте трамвайные линии, не делайте метро, потому что это очень дорого, это никогда не произойдет. А, тоже можно. А когда у вас вот эта странная смесь, вам и трамвай туда тянуть неэффективно, потому что вы только часть людей обслужите, а часть нет. Для автомобилей это уже и поэтому город стоит в 9-бальных пробках. И получается, что это вот странная взвесь, которую очень сложно как-то структурировать дальше.
1: Вот у нас остается минутка, я даже не знаю, чем подытожить. Можем только, наверное, пожелать Краснодару, чтобы у них там все-таки. Мы можем подытожить тем,
0: что на самом деле это неплохо, потому что люди выбирают жить там. И для нас важнее не организация, а самоорганизация. География изучает самоорганизацию людей в пространстве. Мы не имеем права диктовать людям, как им жить. Мы можем только изучать и подсказывать.
1: Ну вот э, об этом сегодня мы поговорили с нашим гостем. У нас в гостях был Руслан Дохов, географ, страновед, урбанист, старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики и сотрудник Географического факультета МГУ. Спасибо, во-первых, большое. Вот. А во-вторых, все-таки надеюсь, что из нашей беседы сегодняшней вам стало понятно, чем занимается общественные география э, и что эта наука, она э, совершенно не абстрактна. Вот э, мое мнение, мое впечатление, что это знание, которые, которые об окружающем мире, причем мир совершенно нас окружающий, буквально нас окружающий. И, честно говоря, я так подумал, вот если бы я не стал химиком, если бы я все это знал, то, конечно, мне бы вот этим было бы просто очень интересно заниматься. Спасибо большое, ну и нашим слушателям услышимся в следующую субботу. Всем пока.